0: 啊，我是阿哈晨，嗯、啊，说了很多期和游戏相关的内容啊。其实我个人觉得啊,啊，我讲的这些东西呢，啊，都是游戏当中相对比较皮毛的东西。啊，主要因为，呃、啊，本人水平也有限啊,啊，做不到像这个小松奇谈或者像逻辑思维那样出口成章的这种感觉。因为我本身我之前我也要打底稿，所以说，呃、啊，但是我呢。呃，会尽我最大的一个努力啊啊，把这个节目坚持的做下去，也希望能有更多的人喜欢听。我更加希望呢，能通过这这我这样的一个节目呢，啊、呃，能吸引更多一些不是游戏玩家的这个呃人群啊，加入到这个游戏的大家庭当中。啊，也希望能有更多的人呢，啊，能认同和喜爱游戏啊这门第九艺术。啊，刚刚说了一大堆废话，呃，下面进入正题啊。嗯、呃，今天想聊个什么话题呢？嗯、呃，近期很多的这个游戏题材啊，啊，特别是这个独立游戏啊，呃，反乌托邦文化的游戏呢，啊，接踵而至，所以呢，本期话题可能会略显沉重啊。那么，有关反乌托邦的话题呢，啊，就必然有乌托邦这样一个概念。我们先来，首先先来了解一下，啊，什么是乌托邦啊？啊，乌托邦的本意呢，就是没有的地方啊，或者叫好地方。呃，乌托邦这三个字连起来的意思呢，啊，就是空想的国家啊。最早最早提出这个词呢，啊，是古希腊哲学家柏拉图。啊，空想社会主义的创始人呢，啊，英国人托马斯·莫尔呢，啊，在他的名著《这个乌托邦》中呢，虚构了一个航海家，也就是拉斐尔·啊·希斯拉德。这个人呢，航行到了一个奇乡异国——乌托邦的这种旅行见闻啊。在那里呢，呃，财产是公有的，人民是平等的啊，实行着按需分配的原则，大家统一穿统一的这种工作服啊，在公共餐厅就餐啊，官吏呢是公共选举产生的。他认为呢，私有制呢是万恶之源啊，必须消灭它。啊，当然这本书大家如果感兴趣的话，可以去看看。书的全名呢比较长啊，叫《关于最完全的国家制度和乌托邦新导的啊既有意又有趣的全书》。像乌托邦这样一个美好的存在，我们为什么要在很多的现实题材中加入反乌托邦这样一个看上去与美好相反的事情呢？我个人认为啊，反乌托邦出现在各类题材当中呢，实际上呢是为了表达。追求现实啊，追求真实。古人言啊生于忧患，死于安乐。反乌托邦的各种情节呢，也可以使很多的呃题材，或者让很多小说的读者啊，更加深刻的了解到现实的弊端啊，从而去其糟粕，引以为戒。那么就要解释一下什么是反乌托邦啊？反乌托邦呢，又叫敌托邦啊，或者叫废托邦啊，与乌托邦相对啊。啊、特指充满丑恶与不幸之地，啊，这种表面，社会表面上啊充满和平啊，但内心却充斥着无法控制的各种弊病，啊，比如阶级矛盾啊、资源紧缺啊、犯罪啊、迫害等等，刻画出一个令人绝望的未来啊。某些作品描述的反乌托邦社会中呢，啊，物质文文明泛滥于并高于精神文明啊，精神依赖极受控于物质啊。人类的精神呢，在高度发达的技术社会，并没有真正的自由。那么这就非常好理解了，啊，不管是电影、小说，或是游戏，借用反乌托邦这种题材呢，其实更像是劝世良言。游戏其实对于反乌托邦这样一个概念，就比较深入的诠释，不管是剧情、对话、整个世界观，啊，都能很好的契合到这个点上。那么我们今天呢，就要去扒一扒。哪些游戏是以反乌托邦为题材创作出来的，并且是以什么样的形式呈现的？我不知道大家跟我想的一不一样啊。我第一个想到的反乌托邦题材的游戏就是《生化奇兵》系列，啊 ，2K 著名的射击游戏《生化奇兵》，啊，为玩家塑造了一个失落的海底乌托邦，也就是极乐城。这个创造极乐城的这个莱恩啊，啊，因为憎恨集体主义而从苏俄逃离。啊，又由于厌恶侵犯富人利益的罗斯福新政而离开了美国。他不接受一切需要照顾弱势群体利益的制度和宗教，决定建设一个只属于精英人物、啊、人人都能够自由发展、为自己谋福利的这样一个乌托邦。他虽然成功做到了，啊，极乐城呢也因为聚集了很多精英而辉煌一时。然而不久之后呢？啊，凭借贩卖生化物质的这个巨大商业成功、啊、另一个这个财大气粗的商人方汀啊，却开始挑战莱恩的这个领袖地位了。这时候，莱恩彻底暴露了他的本质，他所追求的个人利益和自由啊，只适用于他自己，而不是给予他人，尤其是他的对手、啊。极乐城的自由呢，必须是他控制下的自由。莱恩开始动用强权来镇压自己的敌人，最终导致了。极乐城分裂和民众起义，啊，一场乌托邦的华丽之梦毁于一旦。第二个我想到的游戏呢，有一句著名的台词，啊，欢迎来到十七号城市。这句话呢是《半条命二》当中的经典台词之一。在外星势力全面统治地球的危难之际啊，呃，布林啊以投靠外星人为代价，为残余的人类争取保留下十七号城市这块难得的绿洲。在很多人看来呢，他是一个救世主式的存在。然而，十七号城市的居民呢，却被完全剥夺了生育能力，啊，只能在外星球联合的监视之下呢，苟延残喘地活着。这位布林博士呢，则作为外星人的代理人，啊，步入了地球管理者的位置。布林博士的洗脑、洗脑的这种演讲啊，在大屏幕上整日播放，扬声器让他的声音无处不在，啊，威吓着市民屈从。而高耸入云的堡垒呢，更像是外星统治的象征。其实说到前面这两这两款游戏啊，不知道大家有没有发现啊，各类题材中反乌托邦最终的结果一定是被推翻的，啊，人民掌控自己的命运。那么我们来说一个把反乌托邦做到极致、没有任何回旋余地的游戏，啊，就是2016年的最佳独立游戏《Inside》。虽然一开始我一直认为横版卷轴过关游戏啊，在剧情的阐述上没有任何的优势，但在我玩过之后呢，就狠狠地甩了自己一巴掌。Inside 呢，选择的是反乌托邦这个人类社会还没有解答的现实命题啊，它综合了一切反乌托邦作品的核心元素啊，比如被扭曲的人性、严密的思想与行为控制啊、极端的身份制度、技术对人类的异化等等啊，在结局上呢。Inside 与反乌托邦小说当中的悲情结局一样、啊，同样仓促啊，令人扼腕啊！啊一束微光啊，投放在主角的死体之上啊，以此安放我们对未来的美好愿望，或者干脆设置一个拔掉游戏电源的这么样一个隐藏结局、啊、用智力游戏的方式消解对答案的探索。当下的游戏伦理呢，是带领游戏操控者们啊，逃避现实的刺激。在氪金呐、啊、抽卡、啊、竞技啊等人为设计的这种虚拟法则里，构筑一个虚妄的欲望世界，啊！然而 i n s i d e 不愿如此，啊！随着游戏的深入，玩家会逐渐发现这款游戏的深刻之处，啊、在一个个人人满口道理啊、处处心灵鸡汤的世界里，啊 i n s i d e 并不打算通过文字告诉我们任何发人深省的道理，相反啊，他运用前进、小跑、跳跃、推拉等极其简单的游戏语言。把玩家重新带回到现实世界，面对人类的共同命运，啊，并要求我们对此做出回应，啊，小男孩是谁呀、啊？他在哪里？他面对的是什么呢？并进一步追问：我又是谁？啊，我处在什么样的一个位置？小男孩面对的只是他一个人的困境其实，如果用一个词来形容啊，那就是道德沦丧到你无法想象，啊，所谓爱莫大于心死，所谓杀人诛心啊，尤为可怖啊。其实反乌托邦题材的游戏呢还有很多，其中也不乏一些优秀的独立作独立游戏作品，啊，比如这个《This Is The Place》，啊，《The w o r l d of Mine》，啊，《Beholder》等等。到目前看来啊，不管是反乌托邦还是乌托邦，啊，都是未能解答的一些话题。也正是这样的，游戏也会在这样的题材下迸迸发出更多的火花，啊，呈现更多优秀的作品。好的，关于反乌托邦题材呢，本期节目呢我们就先说到这儿，啊，最后打一个广告啊，呃，我的 QQ 群呢是一五二六九五二二幺，游戏生来有趣，让我们下期节目再见。